0: Я на антидепрессантах. Добрый вечер.
1: Ты не обязан быть классным человеком, но ты можешь при этом быть супер классным врачом.
0: Но я был один, единственный человек на моем этаже, кому операцию делали через нос. Всем остальным скрывали череп.
1: <звы> Давайте
0: дальше. У меня в городе не было эндокринолога.
1: Я заметила, что хорошие врачи с плохими
0: редко дружат. Дорого? Ну что делать?
1: И вам все равно придется хлебнуть этой государственной медициной,
0: поэтому подготовьтесь заранее. И это, конечно же, меня напугало. Всем привет! Это подкаст «Накопились токсины» В студии сейлор, душный зожник Игорь Кун И мой особенный гость э, Сейлор, шеф-редактор Тиньго Журнала Медицинский журналист Ольга Кашубина Привет! Привет! Сегодня, прежде чем мы начнем говорить про То, как осознанно подходить к своему здоровью, к выбору медицинского учреждения, в котором ты будешь обследоваться, где будет лежать твоя медкарта и к выбору врача, конечно же. Давай просто расскажем, чтобы подтвердить как-то свою экспертность. Как ты к этому пришла? Чем ты занимаешься? Чтобы люди просто представляли, чем занимаются вообще медицинские журналисты, если они вдруг не знают.
1: Не, ну нормально не знать, потому что у нас нет никакого факультета медицинских журналистов в России. Их нигде не учат. Да, И поэтому есть два пути, как прийти к этой специальности, которая на самом деле дико узкая, потому что я, мне кажется, знаю более-менее всех моих коллег. Там их, правда, можно пересчитать по пальцам двух рук. Ну, uh-huh. более-менее приметных личностей. И есть два пути, да. Либо это врач, который не стал работать в медицине, потому что ему что-то не понравилось, это мой случай. Или второй случай, это просто журналист, которому страшно всегда была интересна медицина, и он как бы получил такое заочное медицинское образование. Это более сложный, с моей точки зрения, вариант. Но такие люди тоже есть. Есть классная uh-huh. да, Саркисян Mm-hmm. выпускницей МГУ, ну как которая вот во все вникла сама. Но в целом, да, это, это не просто, потому что те, у кого медицинское образование, им сложновато потом обратно развоплотиться и начать разговаривать с человеческим языком. А наоборот, эм, обычным журналистам сложно во все въехать, потому что вообще врачебное сообщество оно такое немножко кастовое и закрытое, mm-hmm. и немножко снопское. И надо очень долго доказывать, что ты не верблюд, понимаешь, о чем идет речь, и чтобы тебя наконец-то допустили, начали с тобой общаться. Ну, в общем, у меня, да, была такая нисходящая по этой кастовой лестнице из врачей в журналисты. И, но мне в какой-то момент показалось, что это дико интересный жизненный опыт, когда ты побывал с обеих сторон, и ты точно знаешь, как там внутри у них в кабинетах, чем они занимаются в своих ординаторских. И при этом так же, как и все, имеешь опыт пациента, и в целом понимаешь, где вот этот конфликт, точка конфликта, где происходит почему-то непонимание между угу. этими двумя типами людей. Угу. Как-то внутри, и снаружи, до да, белого халата. И как-то, да, меня это зацепило, и и действительно, как будто у меня стало получаться вот этот мостик создавать. Ну, и по итогу там, моей начальной журналистской деятельности это все вылилось в книжку, которая mm-hmm. посвящена тому, как, в общем, выжить, если ты ничего не понимаешь в медицине. Ну, хочешь, но просто вот ты видишь эту сложную машину, не понимаешь, как она устроена, тебе не нравится твоя пациентская позиция, которую, опять же, тебя никто не учил, нет никакого у нас такого health education для обывателей. Mm-hmm. И, в общем, я как-то попыталась это систематизировать и сделать некую инструкцию. Вот получилась такая книжка, как болел бы врач. Ну, то есть, в целом, я это и пыталась объяснить. Вот как бы кажется, что человек, у которого медицинское образование, если он заболел, он все знает. Он пон... Не в смысле того, что с ним происходит, он знает, куда идти, потому что он понимает, как устроена система. И я попыталась это пересказать. Ну, не берусь судить, насколько успешно, но после этого моя карьера пошла более-менее в гору. То есть с точки зрения объяснительной журналистики как бы все сложилось, и кажется, что продолжаю заниматься тем же самым, просто на разные лады, в разных ситуациях, пересказывать, что делать на разных площадках. В том
0: числе э, потрясающий подкаст «Прием» Лантинького журнала. Ребята, слушайте. Спасибо большое. И книжку покупайте, потому что как раз... Я когда сегодня и вчера вспоминал свой опыт, понял, что действительно нет никакой инструкции. Тебя родители тоже не могут научить, потому они что у них, они тоже травмированы. Да, во-первых, травмированы, во-вторых, тоже как слепые котят на ощупь все это познавали. А я вообще из маленького города. Моя история следующая. Если опустить там какие-то этапы взросления и пробы ошибок, у меня в городе не было эндокринолога. Uh-huh. И, конечно же, у меня и мысли не было, что мне нужно к эндокринологу. Потом, как я выяснил, все люди высокого роста должны хотя бы раз побывать у эндокринолога. У меня нашли э, акромегалию, И э, в прошлом году я удалила опухоль мозга, которая синтезировала гормон роста. После этого мои все увлечения... То есть я биохакингом увлекся, когда у меня появился свой бизнес, потому что появился вопрос, запрос внутренний, что мне нужно больше энергии, больше оперативной памяти, э, лучше высыпаться, качество сна нужно другое, качество здоровья нужно другое. А тут еще и сверху меня накрыло этой болезнью, которая, собственно, она не одна, она многосоставная. Ну, То то есть у у меня есть опухоль, и у меня есть проблемы с тем что я расту и одно как бы с одной стороны решается и операция а с другой стороны нужно все равно наблюдаться потому что мне нужно следить за уровнем гормонов роста mm-hmm. и конечно этот опыт был супер травмирующим мне сделали операцию по квоте но то, что я пережил, и самое страшное здесь было не то, что ты боишься не проснуться после этой операции. Боишься э, вот этого процесса умирания. И потому что вокруг тебя нет там гор трупов, да? Uh-huh. Вокруг тебя люди, в принципе, там 90-99% операций было удачных, ну, по крайней мере, на моем этаже. Но я был один, единственный человек на моем этаже, кому операцию делали через нос. Uh-huh. Всем остальным скрывали череп. Ну, понятно, что там разные опухоли, но это неприятная картина, и это, конечно же, меня напугало. И для меня этот опыт настолько стал пугающим, что я просто теперь обхожу Бурденко стороной, потому что просто не могу это... вернуть. вот Для меня это настолько было тяжело. Uh-huh. И тяжело не, не, там, не столько еще созерцать это все, а вот это осознавание, что ты можешь... Проснуться беспомощным, без памяти, э, по с поврежденным зрением, потому что это все последствия операции. да. И там люди в белых халатах не были к, к тебе добры. А я ну, уже как только у меня там появился заработок, всегда в, ну, покупаю себе страховку в коммерческих клиниках и привык, что все за мной ходят да? и коты делают мне массаж. Да, да, типа ты приходишь, лег такой, проснулся, все, и тебе тут типа еще с похолом стоят. А там не там, типа, говорят, мне никто не предупредил, что надо было бриться перед операцией, и мне просто выдали кусок мыла и одноразовую бритву, и сказали... Подожди,
1: зачем бриться? Тебе же через нос операции? Да. Нос брить?
0: Нет, но ну, а, надо на всякий с, случай, сбрить, Если Все. что-то да. пойдет не так. Да, и как бы никто это не предупреждал. Да. А я это бы вообще сдел... не
1: очевидно, даже мне. Да,
0: И я бы сделал это дома более щадяще, чем одноразовые бритвы э, с танком, да, угу. и с мылом. Ну, то есть, и нет такого, что, типа, можно я выйду из... Потому что еще было карантин. И после этого, собственно, я увлекся этой темой здоровья. Конечно, меня поднакрыло и было уже совсем такая крайняя степень. Для друзей, наверное, вообще был шок. Но да, я там бросил курить, начал следить за всем и так далее. Но как бы мой уровень осознанности сейчас, он примерно такой. Я отслеживаю, мне все равно нужно каждые полгода сейчас давать анализы. Я отслеживаю не только уровень гормонов, но и уровень холестерина, там, сахара. И просто смотрю, что, как реагирует на то, что у меня ну, акромегалия, она дает последствия, много на что. Плюс, там, я взвешиваю Еду, я слежу за уровнем холестерина через еду, еще, в том числе и за уровнем сахара, да, там сложные углеводы и так далее. И я знаю, каким врачам я хожу. То есть, у меня, например, есть врач, который такой же душный, как я, mm-hmm. и мы с ней любим посидеть, потрендеть. Да, есть врач, который приходишь и быстро все решаешься все вопросы. Я знаю точно, какой лор знает, что делать и не испугается того, что у меня мне же вскрывали череп через нос, mm-hmm. получается, и как бы там много чего тоже навертели, да, да, да чтобы она как бы тоже не напугалась. То есть как бы я так вот так... Кружил себе
1: капсулы каких-то путь надежных прошел. людей.
0: Да. У обычного человека, и слава богу, нет, нет пути этого, да. Это правда. И э, как бы у меня все пробы и ошибки схлопнулись до там, одного месяца, потому что мне нужно было срочно пройти, найти всех врачей, понять, как это все взаимодействует, в чем, какие причины, какие бывают эндокринологи, хирурги и так далее. Как нам начертить эту схему для обычного человека? Честно говоря, мы, наверное, не сможем за один эфир. И, слава богу, у тебя есть книжка. Друзья, я прям теперь точно говорю, ищите. Что я сделал, чтобы как-то нам самим просто не искать эти вопросы и не, л- не ловить их из воздуха? Есть потрясающий сервис Яндекс.Кью, у а я там эксперт. Угу. Я просто порыл, что люди спрашивают на этой площадке. Угу. И вот давай просто пройдемся по этим Пожалуйста. вопросам. Мне кажется, там Сыромежная будет правда, земля. И, гру- и грустно, и-, и весело. да. Но что поделать, потому что... Он... Еще раз, да, особенно, когда ты, Россия у нас большая, когда ты в маленьком городе, там в целом, конечно, у нас у семьи была там знакомая, которая работает в больнице, но, опять-таки, там, когда вот случилась моя опухоль, она случилась в подростковом возрасте, никто никто это не определил. А я просто хоп, и вырос до 187, там, семи, и у меня был воскулит еще при этом, потому что, видимо, растянулся очень быстро, и тело не ожидало, и у меня начали лопаться сосуды. Но никто об этом не знал, да, как бы никто не обращал на это внимание тогда. Итак, ну, конечно же, спрашивают, на каких ресурсах искать врачей?
1: Хороший вопрос. И на самом деле правильный заход. Потому что кажется, что, да, действительно... ну, вот, иногда просто люди спрашивают: да, что искать клинику или врача. Я за то, чтобы всегда искать врача, потому что да, клиники могут быть разными. Uh-huh. А нас интересует именно специалист и именно от специалиста зависит, что будет. Ну, то есть, иногда, если повезет, может зависеть от клиники, но лучше попасть в плохую клинику к хорошему специалисту, чем наоборот, в хорошую клинику к плохому специалисту. Потому что, как бы, человеческий фактор здесь решает, а не вся система и не компанейская какая-то организация. Сейчас стало получше, потому что, да, как бы интернет разрастается, появляется, в принципе, культура отзывов, и люди как-то стали уже делиться своими впечатлениями, даже о самых там походах к самым интимным врачам можно найти отзывы. Поэтому в целом отзывики, их несколько крупных, это нормально, это точно тот этап, который надо проходить каждый раз, когда ты mm-hmm. врача ищешь. То есть, если, скажем так, у тебя уже есть фамилия врача, то проверить его вообще будет точно не лишним. И это не значит, что надо пугаться, что у него есть отрицательные отзывы. Наоборот, надо почитать все и как бы просто приготовиться. Потому что, опять же, у всех очень разные запросы к врачам. Вот ты сказал, что тебе, например, нравится душный врач или mm-hmm. там нравится какой-то очень... там конкретный врач, а кому-то, да, нужен врач-психолог, который будет его вот просто утешать, много с ним разговаривать, или, может быть, даже не будет ничего объяснять, наоборот, скажет, делай вот так, все, доверись мне, я врач. У всех разный
0: запрос. Согласен. У меня здесь, кстати, еще есть опыт мой потрясающий эндокринолог. Все в той же клинике, в которой я покупаю страховку. Он меня хвалит. Хвалит за то, что у меня там хорошие угу. анализы. И это меня мотивирует. Ну, то есть, типа, меня не только мотивирует быть, ну, как бы, следить за своим питанием, там, физической нагрузкой с точки зрения здоровья и внешности, да? Хотя мне нравится там определенно сейчас то, что я вижу в зеркале. Но мне нравится, что он меня хвалит. Это, правда, клево. Угу. Ну, то есть, типа, он говорит, о, Игорь, классно, у тебя анализы как у 18 летний такой, идем дальше. Он говорит: я не знаю, что ты делаешь. Я говорю, зеленая гречка, друзья, mm-hmm. это все она.
1: Так вот, но отзывы это не все, потому что все-таки врачи и клиники тоже, они уже тоже поняли, что на самом деле это работает, что это эффективный метод привлечения клиентуры, новых пациентов. Поэтому много есть фейковых отзывов. Ну, на самом деле, можно немножко себе накрутить репутацию человека. Конечно, это
0: закупка отзывов.
1: Как бы надо просто иногда даже это не инициатива врача, а инициатива клиники, где он работает. Поэтому как бы только на них полагаться не стоит. Но это сразу как бы немножко перешла к ресурсам. То есть ресурсы могут дать нам отзывы. Понятное дело, что искать врача на сайте клиники странно. Ну, как бы, да, какие у него врачи есть, она тебе и покажет тех. Но если говорить вообще глобальнее, то э, самый идеальный ресурс для того, чтобы найти врача, это другой врач. То есть если у тебя есть один врач классный, которого ты знаешь, он будет пусть из другой специальности. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это спросить у него, к какому пойти, там, кардиологу, если ты был угу. эндокринологом и так далее, и так далее. Потому что, как правило, э, как я уже сказала, врачебная среда довольно такая... Э, ну, не то чтобы закрытая, она такое какую-то имеет кастовость, и я заметила, что ну, как бы хорошие врачи с плохими редко дружат. Согласен. То есть, э, Как правило, ну, не будет... То есть врач-то врача легко оценит даже по какому-то поверхностному там, общению, по каким-то постам каким-то. в соцсетях. Угу. Да, опять же, потому что кто с кем уже дружит он, потому что там вот тоже в этом мире врачебном есть много нерукопожатности не и один угу. раз, в общем, облажавшись, ты потом навечно будешь немножко изгнан из какого-то классного сообщества, скорее всего, то есть тебя уже не примут обратно, поэтому, если у тебя есть классный врач, в котором ты уверен, просто его надо растрясывать на все эти контакты, я не знаю, заплатить ему за консультацию, на которой тебе не нужен будет он, ну, ты придешь и скажешь, дайте мне какого-нибудь классного кардиолога, ну и опять же, к счастью, интернет велик, возможности записаться к любому практически врачу ну, всегда есть, поэтому вот я бы шла этим путем.
0: Я так нашел спрашивал. стоматологов. Я понаехавший, и самое сложное для меня было найти стоматолога. Я не боюсь лечить зубы, но в моем рту перебывало столько стоматологов, что страшно перечислить, потому что э, мне не везло просто как-то тотально. И вот сейчас, как раз-таки, спросив знакомых стоматологов, к кому ходят они?
1: Они же сами к себе не ходят, я уже кому-то ходят
0: еще. Вот. Дорого. Ну, что делать?
1: Ну, к сожалению, это правда, что, ну, конечно, наверное, есть какие-то бриллианты, когда врач просто потрясающий, но при этом какой-то такой бесеребренный работает в дешевой клинике или вообще в uh-huh. государственной клинике не ну в государственной кстати вот твой пример очень хороший про акромегалию и про вот есть болезни и от этого ну как бы я всегда всех предупреждаю таких кто говорит ой да я куплю себе ДМС и вообще я ненавижу государственную медицину никогда не пойду ни в одну государственную клинику есть некий спектр заболеваний серьезных которые просто невозможно вылечить в частной медицине uh-huh. и нельзя бы застраховаться на всю жизнь от того что ты никогда не попадешь в государственную клинику uh-huh. потому что даже не знаю академики с которыми я общалась они говорят блин если у меня будет Будет там аритмия или какое-то тяжелое кардиологическое заболевание, у нас просто нет хороших частных центров, потому что врач, который такой лечит, делает эти кардиохирургические операции, он, у него набитая рука должна быть, а набитый поток он как большой поток больных, будет только в государственном центре, где со всей России едут эти уникальные случаи. Да. Поэтому нет смысла идти к эндокринологу-хирургу, чтобы лечить как бы опухоль в голове или к нейрохирургу в uh-huh. частную клинику. И вам все равно придется хлебнуть этой государственной медициной. Поэтому да. подготовьтесь заранее к тому, что, во-первых, это будет больно, во-вторых, ну там, где можно подстелить соломки, хотя бы прикиньте, как это устроено, поймите, что такое вообще система высокотехнологичной помощи, квот и всего такого. То mm-hmm. есть надо знать, как устроен этот мир, потому что как на зло болячка придет очень быстро, и надо будет очень быстро в него погружаться. В моменте, То да. То есть, да, вот считать, что вас это вообще не касается и никогда не коснется, не стоит, потому что, ну, вот да, да, да. так все устроено.
0: Тут по опыту даже, да, скажу, что меня сразу эндокринологи в моей платной клинике меня отправили да. сразу же в Бурденко, говорят, у нас это нигде не сделали. потому что да, там Себе... один
1: человек год. Зачем вообще mm-hmm.
0: Ну, орфанные заболевания, особенно да, вот эти редкие, они, конечно же, ну, в, в платных клиниках. Я практически был у всех, кому я приходил, был первый. Типа, ого, понятно, я иду дальше. Ну, потому что мне не нужно, чтобы человек ну, как бы, mm-hmm. опыт на что мне нарабатывал. Что-то кофеировал для студентов, да, да, да. Классно, я готов как бы быть в учебнике, но, знаете, вот мне сейчас нужно жизнь спасти. Не, ну,
1: кстати, мы еще не говорили о том, как как бы выбирать врача уже побывав на приеме, то есть заднем ну, не то чтобы задним числом, ну, да, уже имея какой-то опыт взаимодействия с ним, понять, хорошо ли или нет. Но вот в целом ситуация, когда вам врач говорит, что, о, это не мой случай, давайте-ка я вам дам своего коллегу, это на самом деле не признак того, что врач плохой то есть да. вот то знание того, что я, может быть, классный эндокринолог, но вот этим я не занимался, и я не беру на себя ответственность. И как-то я постараюсь вам помочь, переадресовав адресовав вас кому-то еще, ну, как бы, можно так. Это не значит, что надо всем теперь говорить, что вот к этому врачу не ходите. Наоборот, mm-hmm. может, диабет он прекрасно лечит.
0: Так, такие какие еще есть вопросы? Какие советы вы могли бы дать пациентам, чтобы прием у врача прошел наиболее продуктивно?
1: Ох, oh, это хороший тоже вопрос, потому что в идеальном мире, как бы, с идеальным врачом пациент вообще может быть любым. То есть он может mm-hmm. вообще не стараться и не думать, но, к сожалению, есть много факторов, которые на это влияют. То есть даже из плохого врача, из выгоревшего врача можно что-то вытянуть немножко под будучи таким проактивным, то есть подсказывая ему, задавая ему конкретные наводящие вопросы, вот как бы выщелкивая его из его выгоревшей реальности, можно как бы его раскрутить на то, чтобы он помог. Но даже если мы говорим просто об обычном враче, хорошем враче, ну, допустим, просто у него на потоке все больные, поэтому он действительно в запаре вечный, и ему сложно сконцентрироваться. Действительно, очень важно задавать вопросы и придумывать эти вопросы не на приеме, а заранее, если это как бы не первый раз, когда вы узнали о своей болезни, скорее всего, у вас уже накопился какой-то пул вопросов, запишите их и просто скажите, доктор, подождите, вот у меня есть вопросы, надо задать. И даже если это государственный прием, и врач говорит, блин, простите, у меня там 5 минут осталось, я не могу вам на все ответить, спросите у него, там, не знаю, адрес электронной почты, скажите, что может быть, у вас будет потом еще 10 минут, я вам напишу эти вопросы, вы мне там голосом надиктуете ответы на них или как угодно еще. То есть, задача пациента действительно вот как быть тем самым-самым активным котенком в приплоде, и который первый первый бежит к миске и всех распихивает. То есть, к сожалению, да, ресурс врача не бесконечен, а нам всем хочется быть тем пациентом, которому все объяснят, поэтому имеет смысл вот как бы проявлять максимум активности на приеме. И, ну, это не значит, что перебивать врача и задавать его засыпать новыми вопросами и показывать ему все свои болячки. Ну и в целом, если даже у вас много болезней, я бы ну, сосредотачивалась каждый раз на какой-то одной. Вот вы идете к врачу, как бы, вот к сожалению, так устроена наша медицина, надо решать проблемы по очереди. То есть, если у вас болит и то, и то, и это, и вы пришли к терапевту, ну, значит, придите к нему пять раз, каждый uh-huh. раз с новой историей, потому что, ну, скорее всего, все смешается. Но...
0: Тут как uh-huh. раз есть вопрос, почему нет универсального врача?
1: Это терапевт. И более того, у нас даже какое-то время была такая попытка создать систему семейных врачей или врачей общей врачебной практики. Это прям идеальный вариант для маленьких городов, где невозможно привести, ну и очень дорого содержать клинику с кучей специалистов. Просто берем врача, который и педиатр, и гинеколог, и стоматолог, и хирург. Ну, всего он умеет понемножку, но, скажем, просто 90% самых простых случаев он способен закрыть и понять в каждом случае, когда надо врача передавать, пациент передавать к другому врачу. Uh-huh. Но у нас почему-то это не пошло, и у нас в целом очень низкий престиж Терапевтической специальности, чистого терапевта, такого, который на все руки мастер. Ну, как-то почему-то традиционно узкие специалисты ценятся больше. хотя...
0: Не доверяем, Мы, это знаешь, как это даже по поведению людей универмаги не mm-hmm. котируется. Да, кажется,
1: что все это хуже. Молочный молочку ты идешь да, в специальный, специальный с Советского
0: Союза приучили.
1: Но да. тем не менее, на самом деле, это было бы хорошо. Ну, то есть, если вдруг вам так повезет, и вы найдете себе хорошего терапевта, вот это был бы идеальный врач точка входа в все болезни потому что как раз uh-huh. он вас маршрутизирует скажет uh-huh. вот это хорошо я полечу сам вот это сложно нет иди вон к тому коллеге или к тому или хотя бы просто кому у нас же часто люди просто не понимают вот с этим симптомом это что за врач лечит а вот эндокринология классический пример где yeah, как yeah. раз болит все там или есть куча странных не связанных между собой симптомов uh-huh. вот Это я хотела говорить в тот случай когда действительно надо вывалить все но если вы уже на приеме эндокринолога знаете что тут как бы никакой симптом не будет странным и не из той сферы потому что вы как бы говорите обо всем организме в целом
0: Mm-hmm. Так что у нас тут еще? Реклама всяких сомнительных препаратов, и не только в блоге у врача, повод для отписки и его не выбора. Mm-hmm.
1: Скорее, да. Вообще, как бы, реклама лекарственных средств очень спорный момент. Ну, то есть, это вообще очень скользко и с этической точки зрения. Ну, опять же, потому что, как бы, ну, у нас, кажется, разрешена реклама только без рецептурных лекарственных средств. Но в целом, как бы, как будто, ну, как бы, я ничего не имею в виду против рекламы у блогеров, врачей, ну, потому что им тоже не всегда много платят на работе, и тоже, как бы, хочется как-то монетизировать, в общем, свои усилия по развитию блога. Но касательно рекламы лекарств сразу, ну, так, как бы возникают вопросики, потому что, ну, кажется, хорошие отношения с конкретной фармкомпанией могут свернуть врача на какую-то кривую дорожку, что он как бы будет пристрастен к этим лекарственным препаратам или будет назначать их чаще, чем следует. Но если это, конечно же, реклама какого-нибудь фуфламицина, то это уже однозначно суперклассно красный флажок, а если это БАД, то просто вообще как-то, к счастью, очень легко делятся блогеры-врачи вот как бы на добросовестных и э, злокачественных. Э, как-то вот э, мало я видела примеров блогеров-врачей, которые были бы как-то посередине. То есть здесь он как-то какую-то фигню сказал, а тут зато вообще прекрасный, красавчик. То есть как-то они как-то сразу расходятся на темную и светлую сторону, uh-huh. и одни супер классные доказательные и честные, а другие вот такие очень неэтичные. Поэтому в целом, если вы одну какую-нибудь увидели рекламу какого-нибудь БАДа у врача, я думаю, можно закрывать блок точно. Ну потому ага. что, скорее всего, это система, а не какой-то случайный
0: заработок. Мне вообще, моя, по-моему, какой, кто-то из врачей моих мне говорил, что если у врача есть время на активное ведение блога, то значит, что-то у него не так с работой. Как ты на это
1: смотришь? Я думаю, что действительно у нас ну, немножко искаженное представление о том, что если у врача нет блога, и вообще там ты гуглишь и находишь только отзывы пациентов, у него нет сайтов, нет соцсетей, то это какой-то плохой сомнительный врач. Но тут сильно зависит от специальности, потому что вообще-то просветительство – это как бы часть медицинской работы. Uh-huh. Вот это сам просвещение. раньше это плакатики были на стенах в поликлиниках, теперь вот блоги. Ну и в целом моя знакомая, очень хороший врач-гинеколог-блогер говорила, объясняла вот как, зачем ей нужен сайт и блог. Она говорила, что я просто фильтрую таким образом своих пациентов, просто мне нравится работать с просвещенными подкованными пациентами, и мне очень нравится, когда приходят читатели блога, потому что они, как правило, суперадекватные, а я тоже хочу, чтобы у меня на приеме такие были, потому что мне с ними приятнее работать, поэтому ну, вот какой у меня, какая у меня аргументация к тому, чтобы вести блог вообще Класс. не за деньги. Про но, это никто не думает, да, но, но также надо понимать, что отсутствие блога, это не к того. Это вот если особенно какой-нибудь хирург, у него действительно нет никакого на это времени и желания, вообще он не обязан. А что он
0: там будет показывать, простите.
1: Ну и да, тоже надо какой-то тоже какой-то как бы отдельный талант. И его может ага. не быть у очень талантливого врача.
0: Да. Тут еще такой вопрос. Как врачебная практика влияет на самого врача?
1: М-м, надо понимать, что врачи вообще нифига не лучшие пациенты на свете, участвуют. И в целом вот этот врачебный цинизм, откуда берется, который мне тоже знаком, это У-у-у. да, уже в институте приходит. Ну, просто да, потому что ты работаешь с очень много, видишь такого критического, таких критически пик, пиковых жизненных ситуаций, которых в жизни обычного человека не очень много, угу. и ты, конечно же, очень быстро становишься к ним равнодушен. Ну,
0: такое есть, у тебя притупление наступает. Да. Ну да,
1: цинизм, собственно, так, так и трактуется. И поэтому, конечно... Да, врачи, к сожалению... Ну и плюс они выгорают гораздо быстрее, чем... Ну, это как все представители помогающих специальностей, которые угу. работают с людьми, и часто с людьми в очень плохом состоянии, то есть они настолько выделители. Врачи, что у них этот ресурс, собственно, часто заканчивается быстро, поэтому я бы сказала, что это довольно такая травмирующая психику профессия, но вместе с тем она очень осмысленная. И я знаю множество вот врачей-фанатов своего дела, которые вообще не за деньги этим занимаются. Ну, это не первично в их жизни, потому что просто это работа, которая ну, абсолютно точно так же, как я шла в медицину. Как бы ты не то, чтобы не пожалеешь, ты, ты точно знаешь, что ты делаешь что-то хорошее. И это редкость вообще в наше непонятное время, как бы когда там не можешь понять, приносит твоя работу пользу, не приносит у врачей, она точно
0: приносит пользу. Острый вопрос, и его задают, наверное, почти все мои знакомые, как не бояться гинеколога и можно ли во время приема отказаться от осмотра? Mm-hmm.
1: Ну, я ну, не за чтобы я когда-нибудь боялась гинеколога, но вот когда я в первой жизни пошла к проктологу, я поняла, что гинеколог вообще такая фигня. Ну то есть ощущение совсем другое, казалось бы, это все очень ну, рядом, не знаю, но нет.
0: На моих плечах родалось столько женщин после осмотра у гинеколога, что проктологу родающим еще ко мне никто не просто все
1: Даже про это даже говорят, даже заикаться боятся про прием у проктолога. Вообще, ну как бы я, ну думала над природой страха и вот этого стеснения ну как понятно в целом как нас с детства учат что вот есть некие интимные места которые мы никому не должны показывать mm-hmm. а- а если еще, не дай бог, у девушки был травмирующий опыт первого визита к гинекологу, когда как-то грубо себя повели, с ней это же такое, ну, даже есть термин в отношении акушерства, акушерское насилие. Я думаю, что бывает и гинекологическое насилие, когда просто, ну, как бы, врач ведет довольно бесцеремонно, или как-то он, возможно, даже и не какой-то злодей, он просто как-то, ну, опять же, своей циничный колокольни, как-то бросил какую-нибудь фразу от одной знакомой моей девушки просто врач, когда она села к нему в кресло и сказал: О, Господи, то есть там, там ничего страшного не было, там просто, не знаю, было какое-то легкое воспаление. Ну. Но... Можно себе представить состояние этой девушки, которая потом просто месяцами ходила, раскачивалась в сторону и думала, что со мной, блин, не так. То есть, как бы, это может быть абсолютно невинная фраза, которая очень сильно травмирует. Надо просто понимать, ну, как бы, абстрагируясь от этого, что гинекология, так же, как проктология, то есть, прямая кишка, так же, как вагина, это просто места на теле человека, и врачу, чтобы... Поставить диагноз, нужно туда заглянуть, и он этого видит очень много. То есть вообще они супер абстрагированы от всего, что мы связываем, там с сексуальностью. То есть они просто смотрят на поле своей работы, так же, как не знаю, офтальмолог смотрит в глаз и тоже как бы не не смотрит, какие у вас красивые глаза, а ищет там болячку.
0: Но тут на самом деле есть еще похожий вопрос: есть вещи, какие мы стесняемся обсуждать со своим врачом, и как не стесняться обсуждать со своим врачом какие-либо симптомы или проблемы?
1: Ну, понятное дело, что в первую очередь все стесняются вот сексуальной темы. Ну, это просто как бы базово. Но на самом деле это не единственное, чего стесняются люди. Люди стесняются... В
0: принципе, быть больными.
1: Нет, скорее они... Ну, это наоборот, многим нравится болеть. Вполне mm-hmm. себе есть такие похондрики. А люди стесняются говорить, что они себя плохо вели. То есть, например, о том, что они там пили, курили, употребляли наркотики mm-hmm. или не выполняли врачебные рекомендации. Вот это сложнее всего сказать. Доктор как бы спрашивает, вы выполняли ли рекомендации, делали физкультуру пили, таблетки? И ты говоришь, ну да, ты, ну как бы честно сказать, что я вообще ни одной таблетки не выпил, это прямо очень больно. И люди этого стесняются, и, ну потому что боятся осуждений, боятся вот быть плохими учениками на уроки, которые не выучили уроки. Вот этого, да, стесняются, но надо опять же понимать, что в... да, даже если врач вас будет осуждать, ему действительно нужно знать полную картину, потому что он может просто иначе не понять, что пошло не так, если вы не расскажете, там, не о том, что вы накануне выпивали обильно, то он просто не свяжет 2 и там ваши симптомы с вашим самочувствием и с результатами анализов. Mm-hmm. А так вы ему просто дадите больше информации для того, чтобы все это проанализировать.
0: На самом деле к предыдущему вопросу и вот к, к этому какому-то общему обсуждению у меня свой есть вопрос. А почему девочки, мои знакомые, плакали после mm-hmm. гинеколога? Потому что, да, тоже были брошены всякие фразы острые. И у меня тоже был недавно опыт не с гинекологом, Естественно, по своей части, когда я пришел делать МРТ. Mm-hmm. Собственно, если хотите услышать полную историю, послушайте выпуск с Сычевым, с oh, психиатром. Отлично. Okay. Да. Mm-hmm. Я пришел на МРТ и сказал, типа, ребят, на мое МРТ не смотрим, как на МРТ обычному человеку. У меня удалена часть гипофиза. Mm-hmm. Кстати, кому интересно, справка отдушнила, Мозг, оказывается, восстанавливается. То есть мне мой эндокринолог сказал, что это да, все восстановится. Так вот, и, естественно, про это все забыли. И написали, что у меня новая опухоль, новые проблемы, там еще что-то, и какое-то воспаление. Короче, страшно было до безумия. Mm-hmm. А вот этот срок до посещения врача было две недели. Ну, неделя там до эндокринолога, и еще неделя до повторного выяснения, что у меня там было. Ну, короче, я ну я на антидепрессантах. Добрый вечер. Mm-hmm. Вот, почему? И до этого, кстати говоря, когда мне выясняли, а кроме галю, мне тоже никто не сказал это мягко. Типа, знаете, сейчас подышите, это лечится, там, да, mm-hmm. это арфан... Нет, это было не, было не так могли было как не так ну типа смельчить. ну тебе в борденко да вот так мне первый mm-hmm. раз сказал эндокринолог хирург к которому я попал ну такой ну тебе в борденко я такой Почему в Бурденко? И все. почти ничего не сказал. Это
1: очень странно. Ну, это так не должно быть,
0: конечно. Я такой, ну ладно, прихожу в Бурденко, он такой, ну у тебя опухоль. <laughs> Просто такой, что? Ну, то есть это, ну, как бы, я понимаю, что это сложно сообщить радостно. <laughs> я понимаю, что я у них не первый. И, собственно, из-за того, что вот я там видел, что было у меня в отделении, я знаю, что у них было в этот день еще 40 операций. А, ну, там, в смысле у всего Бурденко, как я понимаю, невозможно же, наверное, чтобы в отделении. Ну, Как бы у меня нет к ним претензий. Я понимаю, что нет до мягкости эмпатии. Но хотя бы на этапе сообщения э, диагноза. Как вот, если просто поскольку ты училась, угу. объясни, пожалуйста, есть ли такое, типа, этика, как есть. сообщить?
1: Она есть, но она длится два занятия на первом курсе, когда А-а-а. дети вчера пришли со школы. Это абсолютное огромное упущение нашей системы российской образования медицинской в том, что у нас а, этика культуры общения, то есть коммуникация, врачебная коммуникации, это вообще никто не проходит. Mm-hmm. В, в, это просто за все шесть лет обучения, и потом еще два года там арт-натуры или тентра натуры, ноль. И что происходит? Тогда как за рубежом, это полноценный курс, это mm-hmm. прямо симулированные пациенты, то есть активные Теоры, которые могут там и истерику закатить, и в лицо тебе плюнуть, а ты должен отреагировать. ты учишься этому, ты знаешь самый эффективный, вот у тебя есть протокол сообщения плохих новостей, когда ты как бы после каждой, фразы, ну, во-первых, все сидят, вот давайте присядем, после каждой фразы ты делаешь паузу, чтобы человек...
0: Uh-huh.
1: Давайте дальше. Ну, то есть это, это все, это вообще как бы это не про то, какой ты милый, и ты должен быть вежливым, и все такое, это про то, как эффективно как бы в мозг человека заносить сообщение, чтобы его ему не стало плохо здесь, ну, еще хуже просто от информации и mm-hmm. чтобы он оставался в своем уме и воспринимался спокойно. Там же есть не только информация о том, что у тебя опухоль. Могут сказать, что там ваш ребенок умер. И это тоже надо уметь сказать, mm-hmm. просто чтобы человеку ну как бы сделать не то, чтобы минимально больно, но чтобы не ухудшить его еще физическое состояние одним фактом сообщения новостей. Так вот, у нас этому вообще не учат. Можно пройти платные курсы. К счастью, вот у нас есть замечательная Анна Сонькина Дорман, которая организовала школу сообщения, которая ну, за деньги врачей или клиники, которые не жалеет денег и обучает своих врачей. Это там проводят какие-то интенсивные курсы с практикой, чтобы уже взрослые врачи переучивались, при том, что многие вообще как бы ужасно в штыки это воспринимают. Uh-huh. Ведь почему? Потому что пациенты, как правило, врачу потом не говорят в лицо. Вы знаете, доктор, вот это сейчас было вообще хамство. То есть, как правило, ты просто молча уходишь, потом плачешь на, на плечо своего друга и никому об этом не рассказываешь. И врач uh-huh. вообще, он думает, о, все прекрасно, никто не жаловался. Так вот, а как получается по итогу, когда студент выпускается из уза, он идет в какой-то врачебный коллектив, где как-то придумали, как это делать. как это придумали. Может быть, был заведующий который всем хамил, потом все, все yeah, его отделение, хамить. все хамят, все а. нормально. Вот Василий Петрович так делает, я так делаю. Все привыкли. Все там обращаются да, на ты к пациенту. Да. У кого-то, наоборот, какой-то был замечательный, добрый профессор или профессор который, да, которая, наоборот, умела просто по-человечески всем очень мягко объяснять, и этому научила весь свой коллектив. То есть вот откуда, из какой школы медицинской ты вышел, так ты и будешь себя вести во взрослом uh-huh. возрасте, потому что у врачей напрочь отсутствует часто понимание, как бы, а как с той стороны тебя слышат в этом Момент. То есть, когда там эндокринолог говорит: Да вам Бурденко, он в этот момент вообще как-то не очень симпатичен. Он не думает о том, а каково это услышать в первый раз это про себя. Он думает: ну ладно, этого я маршрутизировал, все, как бы диагноз ему поставил, отлично, дальше его полечит. Как бы он не думает, с каким чувством вы в этот момент выходите из кабинета. А там в Бурденко, да, они тоже все сидят, такие, у них 50 действительно пациент mm-hmm. занят. И они, господи, ну вот я тебя запишу на госпитализацию, отрежем мы тебе опухоль, и тебе опухоли. Ты как бы еще статьи еще страшнее становится. Потому что они не знают, что тебе сказали в прошлый раз. Может быть, тебя уже подготовили, а Да-да-да-да. может, и нет. Вот нету никакой не преемственности не Ну, то есть э, нет понимания у врачей, что если правильно доносить пациентам информацию, это будет гораздо лучше, потому что у пациентов не будет стресса, они не будут задавать лишних вопросов, они не пойдут к какому-нибудь гомеопату завтра лечить и эту шамана. опухоль. Да, то есть как бы, чем выше комплиентность, то есть вот этот вот контакт и понимание, и доверие между врачом и пациентом, тем лучше результат лечения. Угу. И поэтому опускать этот этап правильной коммуникации не надо. То есть, но учитывая, что нас этому не учат, вот у нас поэтому просто 90% всех жалоб по медицине пациентов на врачей решают, ну, то есть они лежат в плоскости. Плохо объяснил, не то ответил. Они а в том, что врач там отрезал не ту ногу.
0: Да. Такой вопрос. Право- правомерен ли диагноз при консультации у врача по интернету?
1: Нет точнее как, если это повторная консультация, то есть врач до этого вас видел и смотрел лично, а потом, скажем, пришли результаты анализа, и вторая консультация была онлайн, и он уточнил диагноз, тогда да, тогда юридически он имеет силу. Но если вы впервые встречаетесь по интернету, ну, так устроено у нас закон о телемедицине, нельзя поставить диагноз. Ну, и это, наверное, правильно, потому что вот, ну, наверное, Кроме психиатрии, сложно придумать область медицины, где, в общем-то, не нужен был бы очный Скрининг контакт. Uh-huh. Ну, по скринингу тоже мы не ставим диагноз. То есть нам нужно в идеале, чтобы вы, даже если вы дерматолог, вы сделали фотографии своей там, кожи с какими-то язвочками на суперклассный телефон, все равно считают, что uh-huh. этого недостаточно. Ну, пока так, возможно, через 10 лет поменяется.
0: Uh-huh. Почему врачи не берут на себя ответственность за здоровье человека, отправляя его на прививку?
1: Uh-huh. Ну, потому что, как бы, а почему врач должен брать на себя ответственность за ну, как бы, действие лекарства, которые изобрел не этот врач? Ну, это, во-первых, как бы при том, что я супер пропрививочник, но в целом было бы странно, что вот я не знаю, в каких условиях эта прививка хранилась и лежала. То есть странно, что врач должен был бы отвечать за результаты за продукт, который не он произвел, и там тем более, что у нас уголовная ответственность. Uh-huh. Но вообще, это неправда, что у нас нет никакой ответственности государства. Если вы любой откроете документ на тему там, льгот, больничных, чего угодно, там почти везде, что вот как бы в перечень тяжелых заболеваний, при которых положены льготы, что-то еще, что-то еще, идут вот поствакцинальные осложнения, то есть осложнения после прививки, То есть, если вот этот один из миллиона человек, которому реально после прививки стало плохо, и у него появились какие-то серьезные побочки, а он как бы обнаружится, то его дальше как бы будут, государство будет как бы, испытывая свою вину за этот случай, его будут, ну, как бы много где считать льготником, потому что это на самом деле ну вот действительно какая-то такая уникальная ситуация. Но правда в том, что ну, осложнений прививок настолько мало истинных, что в целом, ну, как сказать, ну не то чтобы там надо было как-то особо опекать людей, потому что я там мало. Могу ну, если здесь говорить про
0: долгосрочные последствия. Про подсказать. Когда ну, я в прошлом лету вакцинировался, mm-hmm. через три месяца после операции. Никто, конечно же, не знал, Какие могут быть последствия. Но при этом я понимал, что заболеть в моем варианте еще в любом страшнее. случае хуже, да. Потому что у меня и так уже было, но ну, организм восстанавливался, и ему явно не нужна была нагрузка коронавирусная.
1: Абсолютно так. Вот
0: поэтому я принял решение вакцинироваться, еще в порядке.
1: Ну, и в этой ситуации было бы странно, если врач вам сказал, не вакцинируйтесь, или угу. вакци... ну, вот как бы отказ от вакцинации врачи легко подписывают, а вот уговаривают всегда со скрипом. Ну, потому что как раз они... Ну, почему у нас так много врачей, которые Про... дают... Против. методводы, mm-hmm. потому что как раз они очень боятся, что случится что, это они как бы будут крайними в этой ситуации. Хотя на самом деле, то есть ложных методводов у нас очень много. Ну, no,
0: mm-hmm. я вот даже перед прививкой меня там спросили, ну, там вот этот список препаратов, там были мои препараты, mm-hmm. потому что я принимал тогда. Но как бы я пояснил... А, нет, я уже не принимал, неделя прошла, я вот это пояснил, сказали, ну, как бы, решаете сами, конечно же. Ну, no, вот. я
1: просто однажды тоже делала прививку, и зачем-то решила быть суперчестной, и там меня спросили аллергия, я говорю, ну да, там на пыльцу. Поленос. Или там принимать таблетки, да, там гормональная контрацепция. И внезапно выяснилось, что у меня так докопались до этих аллергеду, да, конечно, противопоказания. Гормональная контрацепция. конечно, по... То есть я потом просто вышла и пошла к другому врачу и уже ничего не говорила. Ну, потому что часто, ну, как бы это супер в состоянии, которое есть ну, у каждого второго тут вообще не о чем говорить. Это ни в одном списке противопоказаний не значится. Но, как бы, врачи часто настолько перестраховываются, что они тебя готовы, как бы, по-любому, чиху, вообще, даже не в буквальном, а в переносном смысле, отказать тебе в прививке. И ты даже можешь сам очень хотите, но иногда
0: лучше промолчать. Да, ну у меня вот был злосчастный преднизолон, который я запомнил на всю жизнь наверное, название этого препарата. Так, что будет, если сказать врачу, что ты принимал наркотики?
1: Ничего. Ну, то есть, нет никакого Реглама, законодательного права, что человек... Ну, да, нет такого. То есть, есть несколько ситуаций, когда врачи обязаны сообщить правоохранительный орган. Это ситуация, когда вы поступаете с огнестрельным ранением. И это ситуация, когда вы приводите ребенка с, например, серьезной травмой, там, черепно-мозговой травмой, угу. и у врача возникает сомнения в том, что он ее получил, упав с табуретки сам. Ну, то есть, что это угу. не удар, не насилие. А, ну, и, и все. А все ситуациях, когда, ну, как бы вы вообще можете все что угодно сказать, а потом сказать, что даже даже, кстати, есть такие кейсы у психиатров, когда там человек говорит, что а я вчера там вообще хотел там не знаю захватить мир или там совершить теракт, врач не обязан в этой ситуации как бы подставлять свою, ну, то есть если там действительно какие-то обоснованные, то есть действительно какой-то человек, Си- который... человек
0: сидится в зарячатке перед ну, вами, или да. да,
1: или у него какой-то диагноз, подразумевающий агрессию к окружающим, конечно, врач может наставить на госпитализации, но не на том, чтобы человека арестовали угу. за его мысли, поэтому я бы как раз здесь расслаблялась, потому что есть как бы врачебная тайна и... ну то есть
0: если вам плохо и вы принимали наркотики накануне, то лучше об этом сказать, потому да? что врачи врач поймёт... не скажет,
1: где вы их взяли, дайте мне телефон вашего дилера. Я тоже хочу. только если у него свой
0: такой вопрос: почему болеют врачи и священники, ведь они правильные и в принципе все знают?
1: Ну как я уже сказала, нет, то есть когда вот название книжки как болел бы врач, на самом деле не всегда врачи болеют правильно, очень часто это сапожники без сапог, которые просто упорно игнорируют и сами врачи врачи не всегда любят лечить потому что они во-первых все знайки тоже душнят когда ты им что-то назначаешь во-вторых они часто очень безответственные потому что они там ну, увлеченные своим делом все-то они знают но почему-то ну вот как-то вот, довольно наплевательски часто относятся к своему здоровью и сгорают на работах заболевают самыми банальными болезнями
0: угу. про увлеченность еще конечно хочется сказать что вот человек который делал мне мрт он как раз говорит типа а у меня как раз недописанный доктор по, <смех> <весь>. по э, <смех> опухолям гипофиза. Сейчас мы тут все намутим. Намутил там жесть просто какой-то. Выяснял я с пяти врачами потом, что там было на самом деле. Как бы вот людям фильтровать базар врача?
1: очень сложно. Я тоже была в ситуации, когда... Ну, то есть я-то как бы Ну, не то, чтобы я-то все понимала, что надо от этого абстрагироваться, ну, условно говоря, там какая-то беременность, мне делают УЗИ, и врач как меняется в лице, зовет еще одного, они там смотрят, перешептываются, то то есть ты такой, ну, классно, спасибо, ничего, что я тут лежу. "Ну, Может, расскажете мне, все нормально. Смотри,
0: какой у вас. Да-да-да. О, давай сфоткаем. Зови, Рюшку зови. Да-да-да, типа
1: того. Я думаю, ребята, ну, вы что, ну, как бы можете выйти, поговорить, говорите об этом в коридоре, сфоткайте, пожалуйста. Мне, правда, не, не жаль. И, ну, вот просто действительно, э, ну, потому что они из другой вселенной. Они угу. на другом конце, и они вот таких обычных видели уже 50. Им не интересно, А у вас что-то необычное, и, конечно же, они не могут ск- как бы, ну, в общем, держать лицо и не, не радоваться, не предвкушать, что у них такой классный теперь пациент, необычный в портфолио. Ну, вот, к сожалению, да.
0: Будем принимать это как комплимент. Видимо.
1: В каком-то смысле, но, ну, опять же, на самом деле, ну, это нет, ничего хорошего нет. В редких заболеваниях, потому uh-huh. что... ну, соответственно, сейчас особенно,
0: потому что они очень сильно подвержены риску из-за всех поставок, правда. Ну,
1: цепочек. просто банально. Чем реже у заболевания, тем хуже его умеют лечить. Тут как uh-huh. бы не, не нужно быть 7-5 во лбу, чтобы это понять. Но э-м, вместе с тем, как правило, к людям с редкими заболеваниями относятся внимательнее. Потому что, ну, врачи... На самом деле для врача тоже очень важно, чтобы врачу... То есть не только важно, чтобы пациент хотел вылечиться, но важно, чтобы врач хотел его вылечить. И есть тоже такое состояние, когда вот пациенту не лучше, не лучше, не лучше, не лучше. Там бьется уже все перепробовал, и у врача тоже может наступать усталость от случая, то есть он может терять интерес к больному. Типа, ну, что-то не знаю, хотя вылечить все, уходи. А, а за
0: таких редких доплачивается государство, mm-hmm. нет?
1: Вот я, честно говоря, не знаю, там тонкое какое-то законодательство, ну, возможно. Но Прости, главное, да. что врачам нет. Врач, ну, как любой творческой специальности, интересно иметь интересные случаи, интересно решать сложные задачки. Если это нормальный думающий врач, не выгоревший, которому, господи, только уже рабочий день бы закончился, uh-huh. обсуждать с коллегами, представляете, какой у меня был Вчера вообще, все-таки. О, Господи, у меня такого не было. Ничего себе, какой-то крутой. То есть, это все как в любой другой сфере. Всем интересно, интересное. интересное.
0: Да, хочется, конечно, и не попадать в такие ситуации. Да.
1: Но можно, исходя из этого, чуть-чуть можно рассчитывать на ну, более такое повышенное внимание к себе в хорошем смысле. Mm-hmm. То есть, может быть, не проглядят что-то серьезное, может быть, приложат особые усилия, там в нерабочее время там с вами поговорят или, ну в общем, как-то постараются решить ваш случай, потому что интересно не просто сложную задачку получить, но и решить ее тоже хочется mm-hmm. всем.
0: Ну, вот у меня как раз, да, с редиагностикой так и было. Финальный вопрос. Врачи от Бога. Существует ли и стоит ли их искать?
1: М-м-м, могу сказать по своим одногруппникам, м-м, что у меня как-то очень четко в группе были врачи, дети врачей. Кстати, это вообще далеко не всегда хорошие врачи, имейте <свят> в виду, что представитель врачебной династии иногда это оболтус, которого запихали по блату в вуз, а он вообще да? не хотел. И всю жизнь не хочет и ненавидит эту специальность. Поэтому м-м, сам по себе это критерий непоказательный. Были такие середнячки, и была парочка действительно очень крутых студентов, которые уже со студенчества прям горели медициной. И мне всегда ну, не то что было завидно, ну, я, я понимала, что они классные, что они будут классными врачами, но тут дальше непонятно, потому что кто-то, попав в хорошее место, дальше в хорошую вот эту самую школу, клинику, где тебя еще больше научат практики, и дальше живет в этих хороших условиях и не ломается никогда, а кто-то ломается и там через 10 лет, через 20 лет карьеры выгорает и становится плохим врачом. То есть я верю в то, что бывают правда крутые врачи, которые с возрастом, вот, ну, как в любой профессии, становятся лучше, 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 и вот как бы это огромное счастье попасть к такому специалисту даже с и болезнью, потому что как минимум ты в этой ситуации вместе с ним понимаешь, что вы сделали все, что могли, вдвоем выборолись, как бы, ну, получилось как получилось. Но в целом я топлю за то, что должно быть такое образование, чтобы... То есть это должно быть во многом ремеслом. То есть не нужно рассчитывать на какую-то божественную руку у врача, что вот ему просто вот сам Бог говорит, как делать операцию. Нет, это как бы абсолютно тренируемая штука, как и общение, как я сказал, То, что врач милый, классный и умеет говорить на сложные темы, умеет доносить плохие новости, это тоже обучаемый навык. То есть человек может быть в жизни вообще совершенно циничным и неприятным, но это такая же часть его профессиональной деятельности, как и там, умение класси... красиво накладывать швы у хирурга. И я считаю, я считаю, что всему можно научиться, то есть это вообще не коррелирует с твоими личными качествами, mm. ну там, может за исключением там усидчивости и внимания, то есть ты не обязан mm-hmm. быть классным человеком, но ты можешь при этом быть супер классным врачом, поэтому я скорее за то, что это не от Бога, а просто хорошее образование и хорошая практика.
0: Спасибо, mm-hmm. это было очень интересно, я надеюсь, друзья, мы вам накидали и спасательных кругов, и крошек, по которым вы сможете найти какой-то путь осознанности и адекватности. В больницу я обратно. Не болейте, желаем вам побед в любой вашей борьбе за ваше здоровье. Ольга Кашубина, шеф-редактор Тиньков журнала, ведущая подкаста «Прием», медицинский журналист. Спасибо, я надеюсь, еще увидимся. Договорились. С вами был подкаст на Капелис и его ведущий Игорь Кун. Услышимся, до свидания.